0: Bienvenue sur talent Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvezier. avec Amélie Dag, nous avons fondé Human Learning Expedition, la société qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail. Et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills, autrement appelées compétences comportementales ou transversales. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de talents précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter talents précieux là où vous nous écoutez. Nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci. Vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. On a parlé du mot « bienveillant »,
1: et je suis d'accord, il est hyper galvaudé, c'est même assez horripilant de l'entendre, en fait, aujourd'hui. Mais, alors, on va pas utiliser « bienveillance », mais on va peut-être utiliser « empathie ». On va... Euh, amour. <rire> amour. Moi, j'aime mes patients. Je, je, je les touche, et je, je dis aux enfants, on n'attrape pas les maladies, on n'attrape rien dans la vie, en définitive. On attrape que de, de l'expérience par les gens avec qui on vit. Et moi, je ne me suis jamais sentie aussi riche que depuis deux ans.
0: Dans cet épisode de Talents Précieux, nous interviewons Nathalie Cunin. Elle est présidente fondatrice de Cancer Organisation Soutien, autrement appelée COS. COS est une entreprise qui organise le parcours médical et paramédical en France pour des patients étrangers. On peut presque parler de tourisme médical, avec des pincettes, car il faut bien comprendre que la majorité des patients qui viennent se faire soigner en France sont atteints de cancer. On pourrait également parler de Nathalie et de Cos comme des porte-parole de l'excellence française dans le domaine médical. En préparant l'entretien, j'avoue que j'étais un peu perdue et perplexe. J'avais compris que Nathalie avait été personnellement touchée par un cancer et que Cos était né de son retour d'expérience. J'avais lu les nombreux services proposés par COS qui allaient de l'intervention chirurgicale au conseil alimentaire en passant par le transport. Mais Talent Précieux a pour objectif d'interviewer des personnes sur leur métier. On s'intéresse à l'histoire de notre invité, évidemment, et on cherche à comprendre l'offre de sa société. Mais avant tout, Talent Précieux cherche à révéler les compétences mises en œuvre par chacun pour faire la différence ou faire bouger les lignes. J'avais tort d'être inquiète. Je me suis retrouvée face à une invitée, certes sensible et qui courage de parler d'elle-même, mais surtout j'ai échangé avec une chef d'entreprise, engagée, avec ses patients et dans son offre de service. Vous allez écouter une conversation spontanée et joyeuse sur un sujet grave et complexe. Nathalie y expose son audace et sa capacité à sortir de sa zone de confort. Elle se livre dans notre échange, comme dans le service qu'elle propose à ses patients. Elle parle de respect, de bienveillance, d'écoute et d'amour. C'était bien la première fois qu'on nous citait l'amour dans les soft skills en parlant de son métier. Et bien dans son métier, on comprend tout à fait que ce soit l'amour qui fait la différence. Bonne écoute. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Bonjour Perrine, merci à vous. Alors Nathalie, euh, je sais que vous avez un métier qui est assez intriguant. En tous les cas, moi ça m'a beaucoup intriguée quand j'ai fait mes premières recherches sur vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout de suite quel est votre métier et ce que vous faites Absolument, avec grand plaisir, c'est un
1: nouveau métier. Euh, nous sommes dans ce qu'on peut appeler vulgairement le tourisme médical, qui en plus, enfin, en vérité, est beaucoup plus complexe que cela. Nous allons chercher des patients étrangers, pour pouvoir les faire prendre en charge par le système de soins français médical, hein, système de soins médical français, ça passe par l'étude de leur dossier médical et puis l'orientation vers les meilleurs spécialistes. Pendant à peu près deux ans, nous Cos, on a réalisé une, un fichier sur lequel on a mis les super spécialistes par type de pathologie. Et à l'origine de Cos, c'était la cancérologie, aujourd'hui, on balait absolument toutes les pathologies, que ce soit l'ORL, que ce soit la, le cardio ou que ce soit euh, le euh, les enfants en bas âge, le néonat, euh,
0: etc. Votre rôle dans l'entreprise, c'est quoi
1: Mon rôle dans l'entreprise, c'est de l'avoir, euh, de l'avoir fondée euh, et de la diriger aujourd'hui et euh, de l'organiser et de la mettre sur les rails pour euh, pour les années à venir. D'où vous est venue cette idée euh, Cette idée m'est venue d'une expérience personnelle. Euh, j'ai pas mal de pudeur pour en parler, mais je me suis habituée en fait à en parler depuis les dernières années. J'ai dirigé pendant de longues années euh, euh, des départements dans des sociétés euh, japonaises internationales et j'ai eu en 2014 un cancer du sein de grade 3. Je suis d'une euh, lignée de femmes qui ont toutes eu un cancer du sein et j'ai voulu vivre ma maladie différemment, c'est-à-dire ne pas arrêter de travailler, ne pas en parler à mes enfants. Et de là est née euh, l'idée de COS. Je me suis dit certainement si moi je vis cette maladie comme ça, D'autres femmes ou d'autres hommes ont envie de la vivre différemment ou de la vivre comme moi. Et j'ai commencé à réfléchir à COS. D'accord. C'était combien de temps 2014. Donc là, je suis à 5 ans. Donc je suis... Euh... Écoutez, c'est formidable parce que il y a deux semaines, on m'a annoncé que j'étais définitivement guérie. En fait, 5 ans après, on est définitivement guérie.
0: Bon, bah c'est génial. Bravo. Merci. Donc l'entreprise a été fondée rapidement après cet épisode de cancer
1: Alors, j'ai mis 2 ans. Euh, puisque je n'ai pas arrêté de travailler, hein, même pendant mon cancer, mes employeurs ne l'ont pas su parce que c'était mon choix, société japonaise, femme, de, femme de titre directeur, en fait, donc pas possible de, de dire les choses, euh, mais j'ai utilisé, j'étais insomniaque à l'époque, et donc j'ai utilisé menu pour réfléchir à cos et a commencé à réfléchir à un, un circuit d'excellence. Et mon époux, qui était directeur général de, de Toshiba également, euh, m'a dit je, :« Je trouve que c'est une idée excellente et j'ai envie de t'accompagner dans ce projet parce que j'ai aussi, euh, lors de mes accompagnements avec toi, pu noter euh, des petites carences au niveau hospitalier. Donc c'est hospitalier, c'est médical et paramédical. Absolument. C'est ça. Oui. Médical, paramédical. C'est du confort et du soin. C'est avant tout mettre le patient dans un réseau d'excellence, avec une médecine qui soit personnalisée, puisque chaque pathologie est différente. Là, si on parle du cancer, a, par exemple un cancer du sein, il n'y a pas une sorte de cancer du sein, il y a à peu près euh, 20-30 types de cancer du sein. Donc autant de traitements, autant d'effets secondaires liés au traitement, et autant de prises en charge qui doivent être personnalisées, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde rentre à peu près dans des blocs, euh, y compris sur le circuit de, de soins de soins de support. Donc l'idée de COS, c'était de partir vraiment sur une médecine qui soit personnalisée sur mesure, en fonction euh, de l'historique médical, des antécédents, euh, du, de, de l'origine également du patient, puisque 80% de nos patients sont étrangers et qu'on va pas gérer un patient libanais comme un patient égyptien, comme un patient russe ou un patient chinois.
0: Ils arrivent avec leur connaissance de pathologie. C'est pas vous, Nathalie, qu'elle allez les orienter euh, vous travaillez qu'un réseau, j'imagine, euh, de médecins euh, capables d'orienter, c'est ça
1: Alors absolument, il euh, y a différents stades, c'est-à-dire que si on parle d'une pathologie avérée, ils arrivent avec un diagnostic et très souvent ils veulent un deuxième avis, auquel cas nous on fait la traduction du dossier médical qui est dans la langue d'origine, généralement étrangère, hein. on la traduit en français, on la met en bonne marge de lecture pour euh, nos, nos médecins français, puisque très souvent les, 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 les documents arrivent en vrac, et on les soumet à ce qu'on appelle une RCP, lorsqu'on est dans le cadre d'un cancer, par exemple. Une RCP, c'est une grande commission euh, à laquelle assistent différents corps médicaux. On va avoir euh, l'oncologue, on va avoir le cardio, on va avoir l'infirmière, on va avoir le radiologue, on va avoir le chirurgien, etc. etc. Généralement, ça regroupe entre 14 et 20 personnes. Et c'est lors de ces RCP, ces fameuses RCP, que sont décidées les lignes de traitement du patient. Donc ça, c'est pour le cancer. Ensuite, lorsqu'on est sur des pathologies plus légères, on va dire de l'orthopédie ou de la pédiatrie ou de la stomatologie, de l'ophtalmologie, de la chirurgie esthétique qu'on fait aussi beaucoup pour euh, pour des patients étrangers. Là, on n'a pas besoin de deuxième avis médicaux. On va demander euh, les requêtes des patients et puis on soumet à nos partenaires médicaux. Mais au sein de cost nous avons l'expertise médicale, c'est-à-dire qu'on a des médecins.
0: D'accord. Et vous avez un réseau externe que vous avez constitué ou que vos médecins internes ont constitué Comment ça s'est passé cette histoire-là
1: Alors que j'ai constitué, pendant deux ans, que j'ai constitué, que constitué euh, avec l'aide d'un homme euh, fantastique qui était le professeur Thomas Turtz, euh, qui était l'ancien directeur général de l'Institut Gustave Roussy. Je crois qu'il a occupé ce poste pendant 12 ou 15 ans à peu près et, euh, et qui a soigné ma, ma maman euh, lorsqu'elle a eu son cancer et qui, lorsque moi j'ai appris que j'avais un cancer, m'a pris en charge. Et pendant mon cancer, je lui ai parlé de ce projet de COS et il m'a dit, écoute, c'est ça me donne un second souffle et j'aimerais finir ma carrière au sein de COS. Et, et donc, Thomas a été avec moi pour constituer ce, ce, fameux, euh, ce fameux fichier Excel des 280 super spécialistes. D'ailleurs, à retenir, on peut être très fier de notre médecine française parce que dans ces 280 super spécialistes par pathologie, hein, que ce soit cancer ou autre, vous l'aurez compris, on va en avoir à peu près 40% qui sont reconnus au niveau international, c'est-à-dire qui interviennent, qui publient, qui enseignent ou qui sont reconnus pour leurs travaux de recherche euh, ou alors
0: euh, l'établissement de, de chirurgie mini-invasive. Qu'est-ce que vous cherchiez chez ces médecins, peut-être en plus de leur qualité euh, de médecin, qu'est-ce qu'ils qu qu ont en plus Ça c'est très intéressant. C'est très
1: intéressant parce que c'est exactement, je suis partie, sans être autocentrée. je suis partie de mon expérience. Euh, j'ai un certain détachement avec les choses et j'ai vécu ma maladie avec du sang froid, ce qui n'est absolument pas le cas de ce que j'ai pu voir autour de moi dans les salles d'attente euh, ou malheureusement euh, de par mes amis, hein, qui personne n'est épargné. Euh, ça va être le côté humain. Et l'angoisse de la blouse blanche fait que de facto, vous, en tant que patient, vous avez déjà une grande appréhension c'est extrêmement anxiogène de se retrouver dans un hôpital et devant, un, devant un, un professeur de médecine ou un médecin. Mais si en plus, le regard de la personne que vous avez en face n'est pas bienveillante, c'est un problème. Et dans la sélection des, euh, des spécialistes que l'on a pris pour COS, alors bien évidemment, il y a euh, leur CV. C'est incontournable. On a besoin d'avoir une vraie expérience. On sait que la multiplication de l'acte fait qu'il y a une qualité. Le chirurgien, plus il opère, mieux, meilleur il est. Ça va être surtout ce côté humain. C'est-à-dire que moi, j'aime que mes spécialistes ne soient pas derrière un bureau, mais soient à côté du patient, en face de lui, à discuter, regard dans
0: le regard, et en prenant le temps. Ça, c'est essentiel. Donc, vous les avez tous rencontré. Oui. Vous avez <rire> évalué sur cet aspect humain oui. Et puis, euh, votre collègue médecin les évaluait probablement par rapport Aussi. à leur CV euh, médical. Beaucoup étaient euh,
1: Thomas turtz euh, si vous faites allusion à Thomas Turz, comme on parlait, ouais, euh, qui malheureusement nous a quittés il y a un an puisqu'il est décédé. Mais euh, beaucoup étaient d'anciens élèves de Thomas.
0: Voilà, donc il nous a validé les compétences. Super. Votre quotidien aujourd'hui consiste en quoi dans l'entreprise Il est large <rire> Euh, moi, j'ai des journées qui font à peu près 12 heures,
1: mais, euh, mais c'est un vrai plaisir. Hein. J'avais à peu près le même taux horaire pour, pour mon ancienne société japonaise, mais pas avec la même satisfaction, ni avec le même niveau de stress, soyons clairs. Euh, mon quotidien, c'est je commence, je commence ma journée en regardant tous les mails qui sont arrivés dans la nuit avec les décalages horaires sur les dossiers médicaux qu'on va me, me, me présenter. Je vais ensuite faire une réunion avec mes collaborateurs pour étudier ces dossiers et essayer de trouver les parcours qui sont les plus en adéquation avec les besoins du patient et ensuite c'est là que on rentre dans le dur euh, une fois qu'on a trouvé le patient et qu'on revient vers euh, euh, pardon, une fois qu'on a trouvé le professeur ou le médecin euh, on revient vers le patient et on lui dit on a trouvé le spécialiste est-ce que vous acceptez que COS travaille sur un parcours de, de santé, sachant que le parcours bien évidemment est payant puisque ce sont des patients étrangers donc là c'est go ou no go si c'est go on commence à interroger les spécialistes, on récupère une offre, on l'envoie au patient. À partir du moment où il nous a dit ⁇ Je prends ⁇ on organise tout son séjour. C'est-à-dire on va le chercher à la sortie de l'avion et on le ramène dans l'avion
0: à la fin du parcours. Tout ça, euh, avec une acceptation, avec un devis, une acceptation d'un devis, c'est ça Bien Vous sûr. C'est une entreprise qui a un business euh, oui. d'aide, d'apport de services, c'est ça
1: D'apport de services. D'excellence avant tout, c'est-à-dire que on essaie, on essaie, hein, j'entends bien, pour le moment on n'a pas eu d'échec, de trouver le bon spécialiste par rapport à la pathologie, avec à l'appui le CV, euh, etc. pour pouvoir convaincre, sachant que la médecine française est très méconnue à l'étranger. Euh, donc on a un très gros travail d'enseignement, de, de défrichage euh, qui, est assez, qui est assez important. Notamment, je fais une parenthèse par rapport à la Russie, qui est euh, mon premier pays euh, patient, euh, qui a pour habitude depuis 25 ans euh, d'aller se faire soigner soit en Israël, soit en Allemagne, avec euh, avec une patientèle énorme en Allemagne qui dépasse plusieurs millions. Euh, la France, aujourd'hui, pêche par son manque de communication sur ses spécialistes. Et par conséquent, nous, il nous faut éduquer énormément pour convaincre de venir en France. Donc une fois qu'on a réussi à les convaincre de venir en France et qu'on a leur dossier, on leur envoie effectivement un devis, ils acceptent le devis, dans le devis, il y a le parcours médical avant tout puisque on est on est avant tout euh, une société médicale, mais on va aussi proposer s'ils le souhaitent de euh, leur réserver un hébergement, euh, un traducteur en permanence avec eux, euh, une infirmière à domicile si besoin, euh, tout tout ce qui est tout ce qui est soins de support. Donc je pense à euh, je pense à acupuncture, je pense à à kiné, à ostéopathe, euh, tout ça on fait. Voilà, on peut aller jusqu'au cooker. Puisque là, j'étais en meeting euh, ce matin euh, pour une une, une, une délégation euh, chinoise et qui nous disait le plus gros frein pour venir en France, pour se faire soigner en France, ça va être la nourriture. Les Chinois, lorsqu'ils viennent euh, en France euh, à l'hôpital, ne, ne peuvent pas se nourrir. Et donc là, c'était une femme médecin que j'avais en face de moi qui me disait oh, « Ma patiente en oncologie, elle perd un kilo par jour ». C'est dramatique. On sait que justement le poids est extrêmement important dans, ce, dans, ce, dans cette maladie et qu'on doit vraiment autant la perte que le gain, hein, mais c'est quelque chose qui doit être euh, surveillé de très près. Et donc ça nécessite d'avoir euh, une alimentation qui soit euh, égale à celle qu'on peut avoir dans son pays d'origine pour pas pour pas avoir de carence, pour pas pour pas avoir de, de soucis. Euh, et le rôle de Cos c'est aussi de pouvoir apporter ce service en plus. Donc on va vraiment on va on va vraiment dans les angles et c'est pour ça que je me permets de vous dire personnalisé, c'est-à-dire que chaque cas est unique, chaque maladie est unique, chaque plan de traitement est unique.
0: Sur la concurrence, vous êtes en concurrence mondiale, c'est ça du coup ce que j'entendais est avec euh, mmh. est-ce qu'il existe dans dans chaque pays, dans d'autres pays, des services comme les vôtres aussi organisés que le vôtre
1: j'ai je, je, du mal à répondre euh, je me suis concentrée aujourd'hui quand même sur 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 la Russie puisque j'y suis tous les tous les trois mois eux sont habitués à aller en Allemagne, en Israël ils travaillent avec les hôpitaux directement qui ont intégré des services mais un peu plus light que COS en allant moins dans, le, dans les angles euh, l'avantage de COS c'est de recevoir chaque patient dans sa langue d'origine vous êtes russe on vous parle russe, vous êtes anglais on vous parle anglais vous êtes allemand on vous parle allemand vous êtes chinois on vous parle chinois et votre dossier et les rendez-vous médicaux sont traduits en live. C'est-à-dire que lorsque vous repartez, vous repartez avec votre dossier en français, évidemment, puisque si vous devez revenir, il faut qu'on ait euh, la traçabilité et l'historique, mais en traduction dans votre langue d'origine parce que pour gérer sa santé, il faut être informé. Pour être informé, il faut comprendre. Voilà. Donc, euh, et alors, Je pense que notre différence au niveau international, c'est ça. Parce que moi, pour participer à des workshops dans différents pays, euh, oui, c'est fait
0: en anglais, mais les Russes ne parlent pas anglais ou très peu, en définitive. Nathalie, je vais vous poser une question qu'on pose à tous nos invités. C'est nous raconter un succès professionnel dont vous êtes fier. Hum. Ça peut être un énorme succès, un petit succès, un moment où vous avez eu l'impression de faire bouger les lignes ou euh, faire la différence par rapport à d'autres. Alors, merci encore de me poser cette question,
1: parce qu'effectivement, j'en ai un qui est, euh, qui est assez récent. Euh, ça fait à peu près deux ans que, que j'ai monté COS, que je participe à des workshops au niveau euh, international, que je parle de la médecine française, que je me heurte à plein de choses, que j'essaie de faire bouger les lignes, effectivement, comme vous le dites, parce que, parce qu'elle les m'a connues, parce que la France ne, ne délivre pas de visa, parce que parce que lorsque on va à l'étranger, on vous dit « Ah, enfin, euh, la médecine française s'ouvre aux étrangers », mais c'est formidable, vous ne vouliez pas les prendre en charge c'est faux. Donc je suis obligée de bouger les lignes, effectivement, en expliquant que non, c'est pas parce qu'on voulait pas en parler, c'est parce qu'on n'a pas l'autorisation d'en parler. Alors, mon, mon plus grand success story, ma plus grande success story, c'est de voir aujourd'hui des demandes arriver de l'étranger, notamment des grosses compagnies d'assurance euh, étrangères, qui s'intéressent euh, au, au, au business plan, enfin au business model Kecos, en se disant, ah, il y a très certainement une opportunité pour prendre en charge nos patients, nos patients qu'on ne peut pas traiter dans notre propre pays et qu'on peut potentiellement envoyer dans des pays étrangers. Ça, c'est un success story. Et après, l'autre success story que j'ai eu récemment, le, le plus important, mais qui est médical, c'est une, une jeune femme euh, russe qui était en échec thérapeutique sur un cancer du sein récidivant euh, en Russie. Euh, qui avait été traitée en Allemagne, qui a été irradiée euh, parce que métastase au cerveau, qui ne pouvait plus marcher, qui avait perdu beaucoup de poids. Et on est à huit mois de distance depuis qu'elle nous a appelés au secours. Elle remarche et elle vient de rentrer en Russie. Alors, on est sur un, un, une maladie qui est chronique hein, puisqu'elle elle est malheureusement pas, pas curable parce qu'elle est métastasée. Mais cette jeune femme de 37 ans euh, reprend une vie normale, repart en vacances. Elle revient pour ses traitements et ça, c'est la plus grande satisfaction.
0: Belle histoire, c'est bien. Oui, c'est une belle histoire. Je voudrais revenir sur la première que vous nous avez racontée, euh, sur ces demandes en 30 Qu'est-ce ouais. que vous avez mis de vous pour en arriver là Qu'est-ce que vous avez fait euh, Vous avez dit, j'ai été convaincre. J'ai l'impression que vous avez un peu pris votre bâton de pèlerin et vous avez ouais. parcouru le monde et parlé à tout le monde en représentant la France, c'est ça C'est ça.
1: Et c'est ça, et, et c'est toute. Euh... Euh, l'ambiguïté de mon mental en fait parce que j'ai caché cette maladie pendant pendant les dix mois de traitement personne ne l'a su euh, au sein de Toshiba qui était ma société euh, même pas mes enfants et derrière lorsque j'ai monté Cos c'est justement le professeur Thomas Tchurz dont je vous parlais qui m'a dit Nathalie il faut que tu t'utilises en outil marketing et je lui ai dit je refuse totalement j'ai <rire> pas voulu en parler j'ai pas envie d'en parler maintenant il m'a dit il le faut parce que tu es la preuve qu'on peut vivre une maladie en restant intégré socialement, en pouvant, en, en masquant les, les, les effets secondaires de la maladie et en, en continuant à vivre quasiment une vie normale. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, effectivement, ça, c'est un vrai leitmotiv. Travailler là-dessus, pouvoir convaincre que euh, on peut, euh, on peut vivre normalement, presque normalement, euh, sur une maladie qui est lourde quand même, parce qu'on parle de cancer.
0: Vous avez eu d'autres exemples dans votre passé, euh, même peut-être enfance, etc., où vous êtes mis en avant comme ça, où vous avez eu l'impression de défendre une cause mais Non, non, mais j'ai ma grand-mère, mon
1: arrière-grand-mère et ma maman qui ont eu des cancers du sein, et pourtant je ne suis pas en mutation génétique. Donc c'est important de le savoir. D'ailleurs, je tiens à le dire hein, que 0,5 uniquement des cancers du sein sont génétiques. Donc euh, le reste, c'est une femme sur sept, euh, et c'est pas du génétique donc euh, il faut rester euh, vigilant donc non, c'est ça a été euh, peut-être l'envie de vivre différemment ma mala maladie que maman mais qui ne travaillait pas mais qui s'est auto-centrée sur euh, sur son problème de santé et qui nous a un petit peu euh, perturbé Ouais, ça a été un peu dur en fait parce que je pense qu'elle a vraiment eu peur de, de mourir à l'époque et que elle nous a transmis cette peur et moi je, je, je me suis dit si un jour ça m'arrive parce que forcément quand on voit que ça touche toutes les femmes on se dit ça va arriver mais c'est pas parce qu'on se dit que ça va arriver que ça arrive. Hein. On, a, on sait que très bien qu'il n'y a pas de programmation par rapport à ça. Ceci étant, avoir la conscience de dire que ça va arriver, ça permet de se préparer. Et moi, ça m'a donné le temps de me préparer et de me dire « C'est clair, si ça m'arrive demain, je veux le vivre différemment.
0: Je veux protéger mes enfants et je veux continuer à vivre. » Donc cette discrétion, c'est très ambigu parce que vous avez effectivement cette discrétion que vous avez mise en œuvre pendant votre maladie. Ouais. Et puis moi, j'entends je, je, quand même beaucoup d'audace, de... Euh, Sortir de sa zone de confort pour mmh. développer votre société pour les autres, en fait, c'est ça mmh. Bien sûr. Et dans vos expériences professionnelles avant, est-ce que ce rôle de représentation, vous l'aviez déjà Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà exercé bah, un petit peu parce que j'ai commencé ma carrière, j'étais euh, chef de produit, ensuite j'ai été
1: directrice marketing pendant de nombreuses années et ensuite je, je dirigeais un, un département important de, de Digital Signage pour, euh, pour Toshiba. Donc la prise de parole en public et le fait de se mettre en scène, je l'ai toujours eu mais avec. je suis une grande timide. Donc en me faisant une extrême violence euh, et en me cachant, euh, en me cachant, alors je ne sais pas comment vous le dire, c'est bizarre, c'est... À l'intérieur de moi, c'est une grande introspection en fait pendant ces moments-là, donc c'est très dur. Mais autant j'ai pu avoir du mal à certains moments à parler des produits euh, d'électronique grand public euh, quand j'étais chez Toshiba, autant je n'en ai absolument pas sur la santé, parce que je suis passée par là. Je connais les états, je connais la difficulté, je connais l'extrême souffrance euh, qu'un malade peut avoir, euh, parce que là j'en parle avec légèreté, <rire> c'est très dur <rire> C'est très dur quand vous sortiez de cure de chimio et que vous allez travailler laprès la c'est très dur. C'est très très dur pour pas vaciller, euh, pour pas montrer euh, euh, de faiblesse. Euh, alors c'est aussi très certainement un côté, alors d'autoprotection. C'est-à-dire que euh, j'ai pas voulu le dire pour pas inquiéter, j'ai pas voulu pour pas inquiéter mes enfants, j'ai pas voulu le dire pour ne pas euh, pour ne pas créer d'angoisse au niveau professionnel mais aussi par euh, intérêt de me dire il y a un vrai projet, il faut que j'aille au bout des choses pour voir quel est le regard des autres et j'ai jamais regretté de ne pas l'avoir dit parce que j'ai une petite anecdote un jour, ils sont venus dans mon bureau, les, sont venus dans mon bureau les RH en me disant, Nathalie il y a un 100% dans ton département, il y a quelqu'un qui a un 100% dans ton département, parce quoi, on a des statistiques un 100% c'est quand on a un cancer on est en ALD 100%, c'est à dire qu'on a une prise en charge 100% par la sécurité sociale euh, maladie grave invalidant, invalidante, etc. Euh, et donc ils me disent tu es au courant que Et alors on a les statistiques, mais on n'a on pas le nom de la personne parce que c'est secret médical. Donc les RH sont venus me le dire. Alors moi j'avais ma perruque, mes faux cils, mes faux sourcils, donc c'était assez drôle. Je rigolais intérieurement en me disant j'ai absolument aucune idée de qui ça peut être. Ah tu es sûr Non non j'ai absolument aucune idée. Et puis trois jours après euh, je retirais ma perruque après neuf mois. Donc euh, et j'arrive au bureau avec à peu près euh, un centimètre, même pas de, de cheveux. Euh, et là, tout le monde me dit toute la journée "Oh, tu as fait un pari d'homme, tu as perdu, euh, t'as perdu ton d'homme Tu allais te faire coiffer, euh, etc." Enfin, des blagues toute la journée. Et c'est rigolo parce que ce qui m'a, ce qui m'a fait réunir mon équipe, c'est pas le fait de ne pas l'avoir dit, c'est le fait des blagues qui sont venues après. Et je les ai pris un par un et je leur ai dit "Écoutez, on va arrêter les blagues tout de suite." En fait, là, pas, je ne me suis pas rasée la tête. C'est que ça fait neuf mois que j'avais plus de cheveux et que c'est la première fois depuis neuf mois que je libère ma tête de ma, de ma prothèse. Je vous demande juste un petit peu de décence par rapport à ça et de respect. Donc, les blagues, c'est super, j'adore, mais j'ai juste pas envie d'en pâtir. Il faut arriver à comprendre que chacun vit sa maladie comme il le veut, comme il le souhaite. Et j'ai pas regretté, parce que ce qu'il en est ressorti lorsque je l'ai dit, ça a été les expériences des uns et des autres qui sont obligés de vous raconter... Mon oncle, ma tante, mon frère, mon père, ma mère, nanana. Et ça, c'est ce que je vais éviter avec COS. Et c'est ce que je fais avec COS dans les malades que je prends en charge. Je leur dis, euh, alors c'est un peu dur parce qu'on a envie de le faire, mais je leur dis, vous fuyez les blogs. Vous n'allez pas sur les blogs. Je vous en supplie, n'allez pas sur les blogs. Parce que les gens qui vont bien, ils témoignent pas. En fait. C'est les gens qui vont mal qui témoignent sur les effets secondaires, sur la difficulté, ou alors des gens qui ont besoin de parler parce que c'est parce que ainsi. Mais... Je, je veux pas qu'il y ait d'influence au niveau de mes patients sur des expériences qui ne sont pas les leurs. Je sais pas, voilà, je sais pas si c'est clair dans, dans le résumé de la situation, mais en tout cas, c'était une une des choses qui a fait que j'ai pas
0: voulu le dire et j'ai souhaité le vivre différemment. Voilà. Ce que je retiens aussi, c'est que l'alignement avec le sens de ce que vous vous vendez euh, vous donne des ailes. Il y a un peu de ça, non Oui. <rire> Est-ce complètement Est-ce qu'il est qu y a des euh, des choses, des sujets euh, que vous auriez aimé qu'on vous apprenne plutôt qu'on vous dise plutôt dans votre carrière professionnelle. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça serait La bienveillance. Vous auriez aimé qu'on vous on vous dise qu'il faut être bienveillant ou qu'on vous le ouais. montre Non,
1: qu'on me le montre, qu'on le montre. Euh, j'ai été très bien élevée avec des parents aimants. Euh, euh, je, je pense avoir été bienveillante et j'ai perdu cette bienveillance ensuite. Euh, j'ai fait une sub de j'ai intégré un groupe japonais et là c'était la rentabilité, la rentabilité la rentabilité, travailler, travailler euh, la gestion d'équipe euh, la gestion d'équipe parfois un peu désimmunisée, sans, sans bienveillance euh, avec obligatoirement du résultat donc un choix euh, et je, je pense alors je ne fais, fais pas le syndrome de Stockholm hein, <rire> mais cette maladie m'a permis de retrouver mes valeurs Vraiment, j'en garde aucun effroi, et c'est ce que j'ai toujours expliqué. Je l'ai vraiment pas vécu comme quelque chose de, comme une sanction ou comme comme une injustice. Euh, elle m'a permis, euh, je pense, de remettre euh, euh, les les curseurs au bon endroit.
0: Donc, dans votre entreprise aujourd'hui, vous avez plus de facilité en gérant vos équipes, j'imagine, mmh. euh, avec bienveillance, c'est ça Oui.
1: Moins de froideur. Moins de froideur. Beaucoup moins de froideur. Parce que je suis pas tenue
0: par les mêmes, euh, je suis pas tenue par les mêmes pressions. Mais est-ce que dans un contexte de pression, si on venait en arrière, vous pourriez faire le même métier avec les mêmes équipes et la bienveillance Non. C'est ça. Il y a un contexte qui favorise non. ou non, c'est ça
1: Non, surtout pas pour les gens avec qui je travaillais, parce que culturellement, ça ne fait pas partie. Dans la culture japonaise, c'est la performance. C'est jamais, jamais de genou à terre. C'est on travaille tout le temps. Il y a une grande pénibilité. Il y a une grande astreinte. En fait, horaire, euh, la performance, le nom n'existe pas euh, au niveau des japonais. Donc, euh, c'est toujours oui, même si c'est non. Il euh, n'y a que les résultats qui comptent. Il y a les, les, les millions de dollars, en fait, qui comptent. Ça, je ne vois pas comment ça peut être conciliable avec de la bienveillance. Parce que même sans vouloir faire redescendre un stress, parce que c'est ce que j'ai jamais voulu faire sur mes équipes, il y a des choix à un moment donné, malheureusement. C'est de bouger les gens, de bouger les choses. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Ça, c'est quelque chose que, qui n'a plus de, 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 de place dans ma vie. Alors, je ne veux pas vous dire que du jour au lendemain, je suis devenue une sainte et que, et que je donne sa chance à n'importe qui. Je suis malheureusement très, très binaire et très parce que c'est ma formation et que je suis sur du factuel. Donc, je, vais, je suis très regardante sur les gens avec lesquels je m'entoure puisque j'ai cette obligation d'excellence parce que ça fait aussi partie de mon caractère. Mais... J'ai pas eu à regretter les
0: choix que j'ai faits depuis que j'ai monté COS. Vraiment pas. Il y a plein de définitions de la bienveillance en ce moment. C'est un mot qui devient à la mode. Oui, je sais. Euh, pour certains, ça se limite à la gentillesse. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de d'une anecdote de, de votre monde professionnel actuel hum. où vous avez l'impression qu'il y a eu de la bienveillance Oui.
1: Je m'oblige pour 10 patients à prendre un ou une patiente gratuitement dans mon parcours. Je considère que c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance parce que prendre quelqu'un en parcours, alors là je ne vous parle pas d'un bah parcours orthopédique ou pédiatrique ou des choses qui sont ponctuelles, parlons du cancer parce que c'est ce qui va nous occuper le, le, le plus large temps en fait sur une année, hein. on considère que c'est au moins 12 mois, entre 10 et 12 mois. Donc pour 10 patients qui ont transformé des contrats euh, chez COS, je prends un ou une patiente gratuitement, ça c'est de la bienveillance ouais. C'est de la bienveillance parce que je vous assure que c'est une astreinte 24 heures sur 24, y compris le week-end, les angoisses à gérer, les rendez-vous à gérer, les digestes à gérer, etc. etc.
0: Alors J'ai une question qui, qui me vient. Le fait que vous preniez cette patiente euh, ou ce patient euh, gratuitement, gracieusement, mmh. mmh. est-ce que la relation qu'il a avec vos services est différente de quelqu'un qui paierait Non, parce que justement, c'est presque plus de pudeur, en fait. Donc qui ressent de la gratitude, c'est ça, ça génère oui. de la gratitude, donc oui. ça génère du positif.
1: Oui. ouais. D'accord. Ouais, du posi voilà, positif. Et plus de retenue, peut-être plus de pudeur, euh, des sollicitations qui sont plus pensées, qui sont, euh, euh, lorsque j'ai un appel le week-end, c'est vraiment parce qu'il y a un problème c'est un effet secondaire d'une chimio avec des mucites. Les mucites, c'est ce qui brûle l'intérieur de la bouche, donc perte de goût, altération du goût, etc. Euh, voilà, euh, Ça va être des choses importantes. Alors que lorsque j'ai des patients sous contrat, notamment les patients étrangers, il n'y a, a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et alors, je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai dû faire trois euh, trois contrats comme ça, euh, gratuits, dont une est devenue une très bonne amie. Alors, je le fais sur des gens qui ont qui, Soyons clairs, qui, ont, qui me sollicitent pour COS, parce qu'ils sont allés sur le site de COS, mais qui n'ont pas réalisé le prix du parcours. Et lorsque je leur annonce le prix du parcours, je vois une grande détresse avec un grand
0: besoin. Et c'est à moi de faire le tri en, en fonction de ça. Quels sont les freins que vous rencontrez dans votre activité professionnelle
1: Alors les freins que je rencontre, c'est bien évidemment l'obtention de visa. Ça va être la méconnaissance de la médecine française à l'étranger. Je participe à beaucoup de kick-offs ou de ce qu'on a alors kick-off ou workshop, euh, c'est-à-dire c'est des c'est des rassemblements médicaux euh, dans les pays d'origine. Donc euh, euh, là, je me suis beaucoup concentrée sur la Russie. Ça me prend déjà pas mal de temps, mais j'ai fait euh, la Russie, la Biélorussie, euh, les anciens pays euh, euh, du RSS. Enfin, j'ai fait l'Ukraine, euh, etc. Euh, pour expliquer que euh, on a une, une vraie euh, médecine française, qu'on a euh, dans notre palmarès de, de super médecins à peu près 40% qui sont connus euh, sur le plan international, euh, que ce soit chirurgiens, onco ou autres, euh, que dans les euh, 100 et quelques euh, innovations euh, médicales qui ont été réalisées sur les 15 dernières années, 10% concernent la France. Euh, je vais présenter euh, le cœur carbone, j'explique euh, les prothèses euh, les prothèses euh, visuelles. Euh, qui ont été réalisés dernièrement, le pancréas euh, euh, qui était euh, qui est également euh, greffable, tout ça sont des sont des innovations françaises. C'est absolument méconnu parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc mes freins c'est ça, c'est c'est je suis ralenti par la méconnaissance de la médecine française et par le système administratif. Je suis en même temps là pour recevoir les patients, les mettre dans le circuit médical et en amont lorsque je vais là-bas, je suis c'est chronophage, je suis je suis happée par les problèmes administratifs et la méconnaissance. Donc j'ai ce rôle euh, de défricheuse, en fait.
0: Vous m'avez dit que votre mari avait rejoint votre aventure. Oui. Comment, comment se passe une relation euh, professionnelle avec son conjoint <rire> euh, Alors, bien, pour moi, j'entends.
1: <rire> Parce que je suis d'amis aussi qui, qui travaillent en couple. C'est pas toujours simple. Euh, je pense qu'on a toutes des expériences comme ça. Mais moi, Olivier, mon épouse s'appelle Olivier, euh, je travaille avec lui depuis euh, maintenant euh, plus de 20 ans. C'est-à-dire que chez Toshiba, lui dirigeait euh, la partie euh, télévision grand public. Et, euh, et on, a, on a collaboré pendant des années, et des années, des années. Et on a collaboré dans un cadre européen. On a collaboré avec des Japonais, avec, euh, avec des choses très strictes. Donc, on avait l'habitude de travailler ensemble. Euh, sur des données financières, sur des données de marché, sur des plans de marketing, euh, sur des business plans à 5, 6, 7, 8, 10 ans parce qu'ils vous demandaient à 10 ans euh, avec avec des temps de réflexion et et puis l'expérience faisant, je savais où moi, il fallait que je m'arrête pour qu'Olivier puisse être bien et Olivier savait où fallait il fallait qu'il stoppe pour que moi, je puisse être bien. Donc la collaboration se passe très bien mais on a chacun nos rôles quand même. On n'aime pas trop... Euh, lui va être sur la finance, beaucoup plus sur le légal, la finance... Euh, euh, tout ce qui est informatique chez nous et moi je vais être sur euh, le médical, la communication, la presse beaucoup euh, et puis euh, bien évidemment tout ce qui est site puisque je construis
0: les sites, tous les sites de COS. Euh... D'accord, voilà très bien. Est-ce que dans votre passé professionnel il y a eu des personnes que vous avez spécialement admirées, que vous avez côtoyées ou pas, euh, des mentors, est-ce que vous avez eu des, des personnes comme ça Oui bien sûr. Est-ce que vous ouais. nous en raconter peut-être Peut-être pas qui c'était, mais qu'est-ce qui faisait de particulier qui vous a fait, qui vous a autant attiré
1: Alors, ça va faire un peu euh, un peu baby, mais euh, le premier, c'est mon père, qui était un homme d'affaires euh, et qui a monté euh, une, une grosse entreprise euh, qui, malheureusement, a, a, a stoppé son activité lors de la guerre du Golfe, comme, comme pas mal. Mais il a toujours eu cette, euh, ce dynamisme, ce côté entrepreneurial, visionnaire euh, et cette énergie dingue, mais dingue, dingue en fait, qu'il a réussi à nous communiquer, nous, nos, ses enfants. Et puis, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai recherché un peu ça forcément. Euh, pas mon père, hein, <rire> soyons clairs. Mais ce profil euh, qui puisse euh, qui, qui puisse vous, vous tirer par la main très fort, euh, en vous disant on y va, euh, on a des craintes, on a des angoisses, mais il faut il faut essayer parce que si on tente pas, on, on va pas réussir à développer. Et du coup, à chaque fois que je suis allée travailler dans des entreprises, ça a toujours été des créations de nouveaux métiers. Et alors j'ai pas eu un mentor, mais plusieurs. Dans la première entreprise dans laquelle je suis rentrée, c'était à cause des Américains. Euh, J'ai monté le département Sagno et je l'ai monté grâce au directeur général à l'époque qui était Claude Usan, qui était un type fantastique, qui avait une énergie colossale et qui me disait ⁇ tes craintes sont tes ennemis ⁇ Si tu abats tes craintes, tu fonctionnes. D'ailleurs, c'est ce que je m'étais dit pendant mon cancer. Je m'étais interdit de paniquer, je me suis dit à ah, panique, paralysie. Donc si je, je ne panique pas, je vais y arriver. Et j'ai retrouvé, j'ai toujours eu la chance dans les sociétés dans lesquelles je suis allée de euh, de rencontrer des hommes fantastiques. Et, et ma dernière expérience était chez Toshiba. C'était euh, euh, mon patron qui venait chez Microsoft, euh, Thierry Chabrol, un type fantastique qui a introduit l'Xbox en, en France et euh, qui me disait tout le temps euh, euh, keep pushing. Et le keep pushing, c'est quelque chose qui résonne encore dans ma tête.
0: Est-ce que vous, vous essayez de transmettre ce que vous avez appris de vos mentors ou des, de votre expérience professionnelle à d'autres Alors, à d'autres,
1: c'est large. Euh, à mes enfants, oui. À mes enfants, oui. Je leur explique que c'est dur, que c'est très dur. Que euh, les diplômes, c'est une chose, mais que euh, le comportement, l'attitude, le mental, la détermination, c'est prédominant, en fait ça, c'est une certitude. Et euh, dans mon entourage professionnel, je pense que j'apprends, moi, en fait, toujours. <rire> c'est ça, surtout. Ma, ma plus proche collaboratrice est une femme médecin russe qui est gastro-entérologue, euh, qui est, je pense, une, une des personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées, avec un recul de dingue. Euh,
0: et je pense qu'aujourd'hui, c'est moi qui apprends plus d'elle. D'accord. Qu'est-ce que vous donneriez d'autre comme conseil à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui Écoutez. Écoutez qui Écoutez quoi Écoutez ce qui se passe autour d'eux.
1: Réapprendre à écouter. Poser son téléphone. C'est ça pas à lire Facebook Bah oui. Je le fais hein, parce que les réseaux sociaux, c'est important aujourd'hui et que pour pour communiquer, je suis la première à l'utiliser, euh, euh, même si je suis plus du réseau pro type LinkedIn que du, euh, du du Facebook. Mais moi, je fais la guerre à nos enfants qui sont tout le temps sur leur téléphone et on confiche les téléphones euh, le soir. Euh. Enfin voilà, c'est euh, à partir de 18h les téléphones sont là et on les récupère le lendemain matin. Mais pour les jeunes, c'est réapprendre à écouter, à planter un regard dans un regard à répondre avec franchise, euh, à pas être polissé. parce que je pense qu'on est dans une époque où euh, on veut vendre du rêve. Enfin, les enfants veulent vendre du rêve et vont euh, renvoyer une image que nous on attend d'eux euh, de pas hésiter à aller au contact, de pas, il n'y a pas de honte. En fait, et moi c'est ce que je répète toujours à nos enfants euh, et de garder un esprit de curiosité parce que c'est ce qui nous anime et qui nous fait progresser tout au long de la vie. Ne jamais penser que c'est acquis. Pas parce qu'on est bon à l'école qu'on va être bon dans la vie. Ah non, ça, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de... Et puis, de garder... Euh... Alors, on a parlé du mot bienveillant, et je suis d'accord, il est hyper galvaudé, et c'est même assez horripilant de l'entendre, en fait, aujourd'hui. Mais alors, on va pas utiliser bienveillance, mais on va peut-être utiliser empathie, on va... Euh... Amour. <rire> Amour. Moi, j'aime mes patients. Je, je, je les touche. Et je, je dis aux enfants, on n'attrape pas les maladies, on n'attrape rien dans la vie, en définitive. On attrape que de, de l'expérience de par les gens avec qui on vit. Et moi, je me suis jamais senti aussi riche que depuis deux ans. Et j'ai fait de la cross-culture pendant des années, hein, euh, avec Toshiba. Je me retrouvais dans des meetings avec les Allemands, les Grecs, les Espagnols, les Italiens. Donc la cross-culture, je connais. Mais vraiment, toucher l'âme de quelqu'un, parce que dans le cadre de la maladie, on le touche, en fait, c'est ça, ça c'est quelque chose que j'ai envie de donner aux enfants, c'est de dire retrouver. Les vrais rapports, en fait.
0: Très beau, merci pour ce partage. Euh, comment est-ce que vous ressourcez Parce que je vous êtes sorti de ce cancer, vous êtes lancé dans cette aventure entrepreneuriale, vous voyagez beaucoup. Comment est-ce que vous trouvez le temps de, bah, de retrouver votre énergie, de vous ressourcer Je fais beaucoup de sport. <rire> Et quoi en particulier
1: je fais... Alors, je fais du pilote, je fais du cardio. Euh, et je fais euh, je fais un nouveau sport qui fait sourire tout le monde, qui est l'électrostimulation je fais ces fameuses 20 minutes euh, qui représentent 4 heures alors moi je suis une sportive, hein, parce que même pendant mon cancer je faisais 6 à 9 heures de sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport pendant toute ma vie et c'est d'abord ce qui m'a aidé à, à parfaitement bien vivre ma maladie parce que même le lendemain de mes chimos j'allais courir euh, et là avec ce, ce, cette fameuse électrostimulation, je ne fais pas de la pub mais c'est vraiment extraordinaire parce que on, on fait une dépense d'énergie euh, de dingue et on se renforce musculairement dans un temps qui est raccourci. Alors c'est vrai que moi, j'ai de moins en moins de temps. Euh, donc de, 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 de 9h je suis passée à 6h, de 6h je suis passée à 4h et de 4h je suis passée à 2h et on sait que par exemple l'activité sportive dans le cadre d'un cancer c'est 30% de réduction du risque de rechute, 40% d'affaissement des effets secondaires notamment fatigue, insomnie euh, euh, douleurs musculaires ou, euh, ou articulaires euh, donc j'étais très consciente que je ne pouvais plus le faire euh, parce que mon emploi du temps me le permettait pas et donc j'ai trouvé cette, cette possibilité là mais me ressourcer pour moi c'est le sport
0: ça c'est une évidence et puis mes moment en famille. On arrive à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter professionnellement, peut-être à vous et à COS Le meilleur. Pas le meilleur. Euh, bien évidemment. Euh,
1: de continuer comme ça. Euh, de, de, parce que je suis persuadée qu'on n'est qu'au début de ces nouveaux métiers. C'est une évidence. C'est une obligation. Un, pour que le système de santé français soit à l'équilibre. Faire venir nos patients étrangers, c'est plus que c'est plus qu'obligatoire. Et deux, parce que euh, il me semble essentiel de faire connaître notre médecine. Ces hommes et ces femmes qui sont médecins qui ne peuvent pas communiquer en France, contrairement à l'Allemagne ou euh, à Israël ou à l'Autriche, euh, avec des spots publicitaires qui passent même à la télévision, euh, ont aussi une certaine frustration. Et, et alors, on ne peut pas dire qu'un médecin est meilleur qu'un autre, mais lorsqu'un médecin multiplie l'acte, et qu'on sait que lorsqu'il a fait des opérations en, en chirurgie euh, euh, au niveau des seins pour euh, un cancer du sein, s'il fait à peu près 500, 600, 700 femmes par an, parce que c'est ce qui est le cas, euh, plus l'acte est pratiqué, plus
0: l'acte est excellent. Pourquoi n'a-t-il pas le droit d'en parler Et vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, à part le meilleur Quand vous dites le meilleur, le meilleur pour vous c'est quoi de rester en forme. En forme.
1: <rire> de garder ma santé. Parfait. De garder ma santé,
0: mais j'en suis certaine. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leur projet de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt